1: Радио Пронастоящее. 97 и 2 ФМ. Чистая страна. Контроль качества. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий Александр Чекшин. Сегодня у нас в гостях Татьяна Васильева, координатор просветительских программ и эко-спикер проекта «Собиратор». Добрый день. Здравствуйте. Татьяна, какие у вас необычные должности? Но самое, наверное, необычное – это эко-спикер. Очень редко встретишь такую должность, э -э 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 но это, видимо, как раз веяние времени, тренда. Сегодня все увлечены экологией. И вы, как эко-спикер, наверное, лучше всех чувствуете вот это дыхание времени.
0: Да, все верно. Экология — это сейчас тренд. Это прекрасная новость, что мы начали задумываться о этих глобальных да, проблемах, которые по факту влияют на каждого из нас. Но, к сожалению, есть тоже своя негативная сторона. Это а, такое понятие, как гринвошинг, когда компании а, пытаются манипулировать на нашем желании быть лучше, помогать планете и ставят свои зелененькие а, меточки на свой продукт, который по факту не является экологичным. В общем, есть такая история. Mm. И мы тоже это, этим занимаемся это разоблачаем в наших э, соцсетях.
1: Ну надо же, вот <смех> И не ожидаешь, что, оказывается, такое доброе дело может кто-то использовать как-то себе для коммерческих целей. Да, думаю. но
0: я не думаю, что это используется со злым умыслом. Mm-hmm. Зачастую просто люди не знают, что они совершают ошибку, да, просто есть вот какое-то определенное мнение. Например, биоразлагаемые пакеты в России это как раз такой яркий пример гринвошинга. Бумажные стаканчики тоже, потому что в самом названии, да, бумажный стаканчик кажется, что с ним все в порядке, да. можно сдавать макулатуру. А никак не
1: утилизовать. Да. А его,
0: к сожалению, да не утилизировать. А, потом говорят тоже, что бумажные пакеты лучше, чем пластиковые, но если мы начинаем разбираться в теме, то мы понимаем, что на производство бумажных пакетов тратится в разы больше ресурсов, служат они меньше, и а, есть определенные проблемы при переработке этих бумажных пакетов, то есть там тоже а, есть свои сложности. Поэтому... Погодите,
1: а я был уверен, что бумажный пакет Это лучше всего, тогда какие использовать? Биоразлагаемые?
0: Нет, вот как биоразлагаемые Не нужно, все правильно вы говорите, самая лучшая альтернатива Любой одноразовой вещи, это многоразовая вещь Поэтому достаточно один раз купить Или там, получить в подарок шопер многоразовую сумку И ходить за покупками с ней Либо складывать покупки в рюкзак да? Молодые люди любят ходить с большими рюкзаками Куда поместится вообще вся вселенная Но если вы понимаете что вы забыли свой шоппер, да, пришли в магазин, посмотрели сумку, а его там нет, то лучше всего взять все-таки обычный пластиковый пакет, полиэтиленовый, mm-hmm. не биоразлагаемый, не бумажный, использовать его максимально долго, mm-hmm. да, то есть несколько-несколько раз, и потом сдать на переработку. Есть пункты, которые принимают пакеты на переработку, в том числе наш пункт приема, наш экоцентр собиратора. Mm-hmm. Биоразлагаемые пакеты, с ними проблема в том, что по факту это обычный полиэтиленовый пакет, Но туда добавлена определенная присадка, которая позволяет этому пакету быстрее разложиться на микропластик. То есть пластик так и остается пластиком, только он распадается на маленькие кусочки и потом остается в природе в виде пластика. Этот пластик попадает в почву, в воду, в дальнейшем он попадает к нам в организм uh-huh. вместе с водой и с э, пищей. И сейчас уже даже были исследования, которые подтвердили, что еженедельно э, к нам в организм попадает до 4 грамм микропластика. То есть 4 грамма, чтобы вам было проще представить, это вот вес обычной пластиковой карты.
1: Скидочная или себе. Это как ежедневно?
0: Еженедельно, <laughs> каждую ежедневно неделю, мы да. Даем
1: пластиковую карту.
0: Еще не так страшно, да, не ежедневно, но все-таки. Очень много. Да, пока еще нет никаких э, серьезных исследований, как этот микропластик влияет на наше здоровье, но вот э, нет исследований только лишь из-за того, что не хватает данных
1: пока что. А скажите, вот мы в России вроде как это у нас тренд, а на Западе весь мир давно этим, ну, просвещенный мир, скажем так, давно этим увлекается, в том плане, что берегут себя возобновление ресурсов, там, ответственное потребление. И с этой точки зрения, неужели и у них нет исследований и нет технологий, которые ну вот сто процентов делайте так, и будет всем хорошо?
0: Ну, э, я думаю, что здесь, скорее всего, идет путь э, проб и ошибок, да, потому что э, мы не узнаем, пока не попробуем, что что за результат получится. Э, Вас интересует какая-то определенная область, как надо делать, (laughs) или...
1: Меня интересует, безусловно, есть пластик, который самый сложно утилизируемый, наверное, сегодня вид отходов. И что делать обычным людям, потому что нас учат, давайте делить контейнеры серые синие, вроде как Москва включилась, Мособласть впереди планеты всей, Татарстан подтягивается, наверное, в других регионах люди задумываются, но дальше... Дальше мы видим какое-то изменение, мы понимаем, что этот пластик попадает туда, куда должен попасть, а не на полигоны, что этот пластик будет переработан и вторично использован в виде каких-то гранул для PET-бутылок, для для тех же пакетов. Вот здесь есть свет в конце тоннеля, или пока заканчивается все на истории, разделяем, собираем, а что дальше, не знаем.
0: Давайте разбираться, что дальше. Смотрите, для начала нужно понять, что в принципе можно класть в эти синие контейнеры. Mm-hmm. да, В Москве, Московской области, в Твери, кстати, я недавно mm-hmm. была тоже, у них там есть синие контейнеры. Конкретно в Москве, в Московской области, совершенно точно можно туда отправлять макулатуру, стекло стеклянную тару, металл, жестяные и алюминиевые банки, и пластик не весь, а только пластиковые бутылки, канистры, флаконы, какие-то большие ведра, тазы, ну, вот такого вида пластик. Почему не весь? Для того, чтобы понять, ну, получить ответ на этот вопрос, нужно понять, куда дальше едут эти синие контейнеры. Они едут на линии досортировки, где работают люди, и они, все отходы попадают на конвейерную ленту. С этой конвейерной ленты люди вручают Ручную разбирают все эти фракции. И, соответственно, у них нет возможности смотреть на маркировки. Да? То есть пластик, он делится по маркировкам, разные виды пластика отмечаются разными циферками, да? называются по-разному. В принципе, вообще все, что нас окружает, практически все можно отправить на переработку. Uh-huh. Да, можно разобрать на... Если это какой-то многосоставной материал, то можно разобрать на слои, uh-huh. да, отправить на переработку. Можно, в общем, придумать какие-то варианты, как это переработать. Но, не знаю, то же самое закатать в асфальт – это uh-huh. тоже считается переработка. Mm-hmm. В общем, мы можем сказать, что ну, практически все можно yeah. отправить на переработку. Mm-hmm. Но здесь речь о том, что нет, э, не хватает иногда технологий для того, чтобы делать это качественно, mm-hmm. да, либо э, не хватает... Э, экономической какой-то выгоды. да, uh-huh. То есть компаниям по переработке невыгодно uh-huh. принимать что-то uh-huh. а, на переработку. Они не получают от этого прибыли. Они не платят компаниям-заготовителям. Заготовители – это компании, где накапливаются вторсырье до оптовых объемов, потом отправляются на переработку. Вот. Соответственно, они либо не могут заплатить заготовителю, да, могут просто переработать бесплатно. А, заготовитель тоже это не очень устраивает. Вот, поэтому нужно
1: субсидировать в таком случае за счет государства помогать.
0: Да, либо хороший вариант – это унифицировать упаковку и вместо вот этого разрозненного, да, разрозненной истории, которая нас всех заставляет впадать в ступор, придумать просто унифицированные виды упаковки. Допустим, бытовая химия, она такие флаконные разливается, напитки только в такие бутылки, там какие-то жидкие кефир, молоко и так далее, сметана в такие. Ну, в общем, грубо говоря, унифицировать, все, что есть. Потому что сейчас огромное количество упаковки, и в этом-то и сложность. Потому что рентабельные виды вторсырья, это те, которые кстати, назвала сейчас вам, что можно отправлять в синий контейнер, в них заинтересованы в их дальнейшей переработке. Именно поэтому можно не сомневаться и складывать эти виды пластиков в синие контейнеры. Но, например, наш проект, он принимает более 55 категорий вторсырья, которые отправляются на переработку, на повторное использование. Из этого количества, ну, дай бог, 10, ну, 20% это то, за что мы получаем деньги. Остальное, это либо мы мы в ноль отправляем эти виды вторсырья на переработку, либо нам еще и доплачивать приходится uh-huh. переработчику, чтобы забрали партию, uh-huh. чтобы ее а, переработали во что-то полезное. Собственно, поэтому мы являемся благотворительным проектом, потому что мы позволяем населению сдавать максимальное количество фракций на переработку. Максимальное количество видов. Ну, да. Тогда
1: вам нужно выходить с какой-то законодательной инициативой через наши органы, законодательной власти, наверное, да, чтобы они... Проводили новые ГОСТы, новые нормативы производства этой самой упаковки. И тогда уже вам не придется доплачивать, а переработчику будет выгодно брать этот пластик и превращать его во, во втор сырье.
0: А, да, вы знаете, э, очень здравая мысль. И на самом деле мы уже, в общем-то, идем в эту сторону. Мы запустили э, на платформе Рой Российские общественной инициативы нашу инициативу, там, где мы призываем. М- голосовать за эту инициативу, за отказ от мусоросжигания, за адекватное и ответственное отношение к природным ресурсам и к отходам.
1: Спасибо большое за этот эфир. С нами была Татьяна Васильева, координатор просветительских программ и экологических проектов, эко-спикер проекта Собиратор. Я, Александр Чекшин, прощаюсь с вами. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое, до свидания.
1: Чистая страна. «Контроль качества».